0: nhs to go
1: TechSnacks für unterwegs.
0: Heute mit Katharina und Matthias. Ja, hallo zusammen. Podcast Oktober 2021. Und wir springen auch direkt los in das Thema Einkommensteuer. Katharina, es geht um berufsbedingte Umzüge.
1: Genau, danke, Matthias. Ja. Ähm, genau, es geht nochmal um die berufsbedingten Umzüge und die neuen Umzugskostenpauschalen, ähm, die das Finanzamt anerkennt. Ähm, allgemein ist es so, wer berufsbedingt umzieht, ähm, kann neben den tatsächlichen Umzugskosten, wie zum Beispiel Maklerkosten, Fahrtkosten, Kosten für die Spedition und so weiter, die halt auch einzeln belegt werden müssen, auch pauschale für sonstigen, sonstige Umzugskosten absetzen. Und das Bundesfinanzministerium hat dazu nochmal neue Umzugspauschalen festgesetzt, die ab dem 1. April 2021 gelten. Bei Arbeitnehmern, die halt berufsbedingt umziehen, können die Pauschalen angesetzt werden von 870 Euro und für, jede, für jedes weitere Haushaltsmitglied, wie zum Beispiel Ehepartner oder das Kind, Stief- oder Pflegekinder, kann ein Betrag von jeweils 580 Euro hinzugerechnet werden. Somit hat man halt neben den tatsächlichen Umzugskosten dann halt auch diese Pauschale, die man mit ansetzen kann als Werbungskosten. Voraussetzung ist halt, dass ein berufsbedingter Umzug vorliegt. Voraussetzung für einen berufsbedingten Umzug ist, dass die, dass es zu einer geringeren Fahrzeit kommt, das heißt, es kommt nicht auf die Wegstrecke an, also dass man einen geringeren Weg zur Arbeit hat, sondern dass man tatsächlich an Fahrzeit einspart. Und dabei wird ungefähr eine Stunde vom Finanzamt akzeptiert. Heißt also, wenn ich von Köln nach Düsseldorf ziehe und mir dadurch eine Stunde Fahrzeit spare, dann liegt ein berufsbedingter Umzug vor. Und diese Umzugskosten einschließlich der Umzugskostenpauschale kann angesetzt werden. Genau, dazu bleibt noch zu sagen, es gibt halt diese Umzugskostenpauschale auch für einen Umzug zwischen zwei Ländern, beispielsweise zwischen zwei EU-Ländern oder halt auch außerhalb der EU. Und das ist dann halt eine entsprechend höhere Pauschale. Genau, nächstes Thema bleiben wir auch in der Einkommensteuer. Genau, also im Streitfall war es halt so, dass der Geschäftsführer der UG keinerlei steuerliche Kenntnisse hatte und die UG eigentlich auch nur Verluste erzielte bzw. niedrige Gewinne erwirtschaftete. Und ob es dann in diesem Fall, in diesem Fall halt wirtschaftlich zumutbar ist, dass trotzdem die UG dazu verpflichtet ist, eine E-Bilanz einzureichen. Das ist halt ähm, weiterhin der Fall. Ähm, auch für Kleinstbetriebe gilt die Abgabenverpflichtung der E-Bilanz und dieser finanzielle Aufwand von 40 Euro ungefähr ist nicht ähm, unverhältnismäßig, sondern ähm, ja, tragbar auch von einer Kleinstgesellschaft und deshalb ähm, kann sich diese UG von der Verpflichtung der E-Bilanzabgabe ähm, nicht entziehen. Sehr ja. gut. Das äh, zum Thema E-Bilanz. Ähm, Matthias, was gibt es denn noch sonst so Neues im Bereich der Einkommensteuer? Ich sehe, nächstes Thema ähm, bezieht sich auf ähm, den Bereich Sonderausgaben.
0: Ja, ganz genau, Katharina. Und zwar hier in dem Fall um private Krankenversicherungen. Ähm, die meisten privaten Krankenversicherungen sehen ja sogenannte Bonuszahlungen vor für den Fall, dass man in einem Jahr keine Krankheitskosten einreicht und insofern auf die Erstattung der privaten Krankenversicherung verzichtet. Und dann sehen ja diese Krankenversicherungen in der Regel ja, jährlich steigende Bonuszahlungen vor. Dazu muss man wissen, dass diese Bonuszahlungen dann entsprechend die Sonderausgaben für Krankenversicherungskosten senken, also mindern, Insofern ist es ratsam, bei der Überlegung, ob man jetzt Belege einreicht oder nicht, auch noch zu berücksichtigen, welchen Steuereffekt das hat. Da die meisten Krankenversicherungen grundsätzlich zwar so eine Angabe machen in dem Bescheid, wie viel Krankheitskosten man denn einreichen müsste, dass es sich lohnt gegenüber der Bonuszahlung, aber da ist nicht unbedingt auch eben dieser äh, Steuereffekt berücksichtigt. Deswegen da einfach noch mal den Blick drauf werfen, ob sich das eventuell nicht doch lohnt, Belege einzureichen, ähm, weil man dann die höheren Sonderga Sonderausgabenabzug hat. Ein wichtiger Hinweis noch dazu, wenn man die Bonuszahlung in Anspruch nimmt, man aber trotzdem Krankheitskosten hatte, ist der Abzug diesbezüglich dann als außergewöhnliche Belastung nicht mehr möglich, da es dann eben an der Zwangsläufigkeit dieser Kosten fehlte, weil man hätte es sich ja auch erstatten lassen können. Hm. Katharina, es geht weiter. Nächstes Thema, äh, unangenehme Situation. Das Finanzamt will schätzen. Da gibt ja. es was Neues vom Finanzgericht Münster.
1: Richtig, genau. Das Finanzgericht Münster hat zur Erfassung von Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im Wege der Schätzung wegen der Verletzung von Mitwirkungspflichten noch mal Stellung genommen. Im vorliegenden Fall war es so, dass die Klägerin, einer Überschussrechnerin, ja, ein Konto hatte, was privat und betrieblich genutzt wurde und auf diesem Konto wurden 70.000 Euro eingezahlt. Ähm, die Klägerin hat behauptet, dass diese 70.000 Euro ein Darlehen gewesen seien, ähm, konnte allerdings, also ein privates Darlehen, konnte allerdings nicht den Darlehensgeber benennen. Ähm, oder wollte es auch nicht? Und auch nach ähm, weiteren, ähm, ja, nach, nach weiteren äh, Anfragen äh, diesbezüglich wollte sie die Identität des Darlehensgebers äh, nicht
0: äh, preisgeben. Nicht
1: preisgeben, genau. Danke, Matthias. Ähm, aber ähm, genau, und in dem Fall ähm, hat dann das Finanzamt gesagt, okay, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt halt nicht wissen, wo das äh, Geld tatsächlich herkommt, dann müssen wir halt annehmen, dass das äh, Bareinzahlungen sind und hat dann halt auch die 70.000 Euro ähm, versteuert, weil halt die Klägerin ähm, der Mitwirkungspflicht ähm, nicht nachgekommen ist und das äh, ja, halt dann auch hingenommen hat.
0: Finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das, glaube ich, sollten wir hier nochmal an der Stelle betonen. Das ist noch mal wieder ein Argument, dass man auch hier bei Einnahmenüberschussrechnern dringend davon abraten sollte, diese Vermischung von Konten mit Privateinnahmen und, und ne, private Tätigkeit und betriebliche Tätigkeit zu machen, dass es wirklich ratsam ist, ein reines betriebliches Konto zu führen, weil man eben dann auch bei diesen Mitwirkungspflichten, was seine privaten Dinge anbetrifft, hier nicht so in dieser Mitwirkungspflicht ist. Ne? Ich glaube, das mhm. sollten wir an der Stelle noch mal deutlich ja. betonen.
1: Genau, hätte die Klägerin halt nur ein rein betriebliches Konto gehabt, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Ganz genau. Ja, dann ähm, springen wir von der Einkommensteuer in die Grunderwerbsteuer. Ähm, da gibt es eine neue... Oder schon wieder etwas ältere Grundsteuer, Grunderwerbsteuerreform, Matthias?
0: Ja, richtig. Und zwar äh, hatte da letztendlich bereits im Mai 21 der Bundesrat einem neuen Gesetz zugestimmt ähm, äh, und das jetzt auch am 1. Juli 21 in Kraft getreten ist. Und zwar geht es da um die in der Praxis durchaus übliche äh, Gestaltung im Bereich. Grunderwerbsteuer im Rahmen von sogenannten Share Deals, also sprich Verkäufen von Anteilen unter, an Unternehmen, die Grundbesitz äh, halten. Und ähm, da gab es eigentlich über viele, viele Jahre immer diese mehr oder weniger bekannte 95-Prozent-Grenze. Das, äh, das heißt, wenn nicht mehr als 95 Prozent der Anteile an einem solchen Unternehmen veräußert werden, ähm, und das auch innerhalb von fünf Jahren, dass dann keine Grunderwerbsteuer anfiel. Das ist ganz üblich in der Branche und wird genutzt. Und um dem vorzubeugen, weil das auch nach Ansicht des Gesetzgebers eine deutliche Ungleichstellung gegenüber privaten Immobilienbesitzern ja erzeugt, die letztendlich äh, so nicht gewünscht ist, hat man jetzt diese Änderungen beschlossen, wonach unter anderem jetzt diese Grenze von 95 Prozent auf 90 Prozent runtergesetzt wurde, auch diese Haltefristen von fünf auf zehn Jahre verlängert wurden, ähm, ist insgesamt aber ein relativ komplexes Thema. Äh, und uns ist an dieser, an dieser Stelle ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht zwingend so ist, dass wenn wir in einer Transaktion hier waren, die bis zum 30.06.2021 stattgefunden hat, also vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung, dass es nicht unbedingt heißt, dass man letztendlich von, Rechnung, von dieser Rechtsänderung nicht mehr betroffen ist, weil es durchaus auch dazu, zum Beispiel dazu folgen kann, dazu führen kann, dass wir nachträglich jetzt hier noch eine längere Haltefrist. Also das ist ein Thema, da gibt es eine Menge Ergänzungstatbestände, ähm, Fristen, halt, Behaltensfristen, Vorbehaltensfristen, äh, Sperrfristen. Äh, wenn so ein Thema äh, bei euch tatsächlich passiert ist oder existiert, dann solltet ihr uns vielleicht hierzu mal ansprechen, weil wie gesagt, da droht durchaus auch nachträglich eine Änderung dessen, was man im Rahmen der Transaktion noch für richtig äh, betrachtet hat. Ja, dann verlassen wir den Bereich Grunderwerbsteuer auch schon wieder und hüpfen weiter in den Bereich der Lohnsteuer. Und wie wir, Katharina und ich, finden ein ganz interessantes Thema, weil das in der heutigen Zeit gar nicht mal so selten vorkommt. Und zwar geht es hier in dem Streitfall, um eine Pensionszusage, eine direkte Pensionszusage einer GmbH an einen Geschäftsführer. Und diese GmbH wurde veräußert und der äh, äh, Vertrag mit dem Geschäftsführer wurde auch beendet. Und dieser Pensionsanspruch wurde dann auf einen Pensionsfonds übertragen. Und zur großen Überraschung des Arbeitnehmers, dieses Geschäftsführers, war das Finanzamt der Auffassung, dass dadurch ein steuerpflichtiger Arbeitslohn des äh, Geschäftsführers entstanden ist. Und das war in diesem Fall immerhin so rund 230.000, 240.000 Euro. Äh, das sah natürlich der Geschäftsführer überhaupt nicht so. Ähm, und äh, es ist aber jetzt mittlerweile durch entschieden vom Finanzgericht Köln und auch bestätigt vom BfH. Dass das so ist, das ist dann für zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Und das ist ganz anders als jetzt bei der Übertragung von einer Pensionsverpflichtung vielleicht von einer GmbH auf eine andere GmbH, weil wir da äh, in ständiger Rechtsprechung äh, keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn erzeugen. Aber hier hat jetzt der BfH auch bestätigt, dass dies hier nicht ein Wechsel des Schuldners ist, dieser Pensionsverpflichtung, sondern ein Wechsel des Durchführungsweges und dadurch im Grunde genommen Arbeitslohn dem Geschäftsführer zugeflossen sei. Jetzt sagte der, äh, wurde der Geschäftsführer natürlich auch beraten und sagte, mal völlig abgesehen von der Frage, wäre das sowieso steuerfrei. Aber auch dem ist nicht so, weil in diesem Fall ein Antrag, entsprechend äh, der notwendig gewesen wäre, nicht gestellt wurde. Und zwar ist das ein Antrag, ähm, bei, der hätte von der GmbH gestellt werden müssen, äh, weil dieser äh, Arbeitslohn nämlich nach äh, 3 Nummer 66 ESTG nur dann steuerfrei ist, also lohnsteuerfrei ist, wenn ein Antrag nach 4 E Absatz 3 ESTG gestellt worden wäre. Das ist hier nicht der Fall. Heißt also, wenn es einen solchen Fall gibt, muss das nicht im Ergebnis dazu führen, dass wir steuerpflichtigen Arbeitslohn haben, wenn man den notwendigen Antrag nach 4e Absatz 3, geht es um einen zusätzlichen Aufwand, der bei der GmbH entsteht, der dann über zehn Jahre zu verteilen ist, wenn man den gestellt hat. Also insofern, falls ihr so eine Situation habt, obacht, dass da auch entsprechend in der Gesellschaft der richtige notwendige Antrag gestellt wird. So, dann haben wir noch ein abschließendes Thema. Und zwar geht es da um mal wieder ums Mobiltelefon.
1: Ja, Klassiker, das äh, Mobiltelefon. Und in diesem ähm, besagten Fall hat sich der Arbeitgeber mal wieder irgend, äh, mal was ganz Neues wieder ausgedacht. Ähm, und zwar ähm, war es so, dass die Arbeitnehmer ihre ähm, privaten Telefone zunächst an den Arbeitgeber verkauft haben für einen, äh, für einen Euro, also zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro. Sie haben auch dazu einen Kaufvertrag abgeschlossen. Ähm, und der Arbeitgeber hat dann diese Telefone wieder an die Arbeitnehmer zurück überlassen und sie wurden dann halt dienstlich genutzt. Ähm, der Arbeitgeber übernahm dann in diesem Zusammenhang die gesamten Kosten des Mobilfunkvertrages und führte auch dann halt, wie es auch bei so Diensttelefonen üblich ist, keine Lohnsteuer ab. Auch nicht für den Privatanteil. Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung kam es allerdings dann äh, zum Streit mit dem Finanzamt und ähm, der Prüfer sah nämlich halt in diesem Handyverkauf einen Gestaltungsmissbrauch und äh, dieser symbolische Preis von einem Euro sei halt nicht ähm, üblich und verlangte somit dann Lohnsteuer auf die vom Arbeitgeber getragenen Kosten des Mobilfunkvertrags. Daraufhin hat der Arbeitgeber dann ähm, Klage erhoben vom Finanzgericht München und hatte damit auch Erfolg, ähm, denn für die Steuerfreiheit des Telefons sei der Kaufpreis halt unerheblich. Ähm, somit war diese Gestaltung also gerechtfertigt und konnte halt auch so durchgeführt werden. Ähm, das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, muss dazu gesagt werden.
0: Ja, sind wir mal guter Dinge, dass das aber rechtskräftig wird, weil ich denke mal, wir halten das für sehr sinnvoll. Ja, Katharina, dann sind wir durch für Oktober. Quick war es diesmal. Dann bleibt eigentlich nur noch, wie üblich, darauf hinzuweisen, dass ihr diesen Podcast auch über unsere Website neben anderen Dingen unter nhsgroup.de findet. Darüber hinaus legen wir uns euch natürlich deutlich ans Herz und auch auf LinkedIn unter NHS Group ähm, zu folgen. Und wem das noch nicht reicht, dem empfehle ich noch abschließend, uns äh, über LinkedIn im Rahmen unserer internationalen Netzwerktätigkeit unter Win Globally äh, äh, zu folgen. Und ja, dann freuen wir uns drauf dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Podcast, nee, November sind wir dann, November wieder dabei seid und wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ich sage schon mal Tschüss. Und Katharina sagt...
1: Ich ebenso. Ja, hervorragend. Bis November. Also, bis dann.